0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, muy buenas. Soy Vivi García, enóloga de Cortijo Los Aguilares. Esta empresa fue fundada hace más de 20 años por la familia Itarte. Es una familia de origen vasco que... ...desde siempre habían tenido un gran amor por, por, el, por el vino... ...el fundador en concreto José Antonio Arte... ...era un gran conocedor. ...y eh, cuando se jubiló... ...decidió dedicarse a ello plenamente... ...lo lógico siendo ellos del norte... ...hubiera sido a lo mejor encontrar algo en las ríos Alavesa... ...pero eh, por circunstancias... ...venían con frecuencia a la, a la Costa del Sol... Eh, ...cayeron rendidos ante el encanto de, de Ronda y de su entorno... ...así que compraron la finca a finales de los 90... ...y eh, después de estudios de suelo y tal... ...decidieron empezar a plantar en el 99... ...inicialmente se, plantó, se plantaron seis variedades diferentes de, de uva... ...y la primera añada que salió al mercado fue el 2003... ...yo me incorporé al proyecto en 2007... ...y desde entonces soy la directora técnica de la, de la bodega... Es una bodega de carácter familiar, eh, de un tamaño bastante pequeño, si lo comparamos con bodegas de otras zonas de, de España, eh, donde siempre se ha buscado la excelencia como objetivo principal, en, tanto en el manejo del viñedo como en elaboración. Eh, con una imagen bastante clásica, pero un concepto muy moderno, porque es verdad que Ronda, aunque tiene una gran tradición histórica en elaboración de vino y cultivo de la vid, de hecho bueno, se remonta antes de la época romana, los, los restos arqueológicos de, de, esa, de esa época pues, han revelado que la, que la moneda local eh, ...hace más de dos años en una de sus caras tenía acuñado un racimo de uvas... ...y ha sido la actividad principal de hecho en la comarca... ...hasta que la filoxera... Que, ...que no sé si sabéis que esta fue una de las primeras comarcas en verse afectada... ...porque entró por el puerto de Málaga a finales del siglo XIX... ...arrasó todo el cultivo... ...y no ha sido hasta los años 80-90 del siglo XX... ...cuando algunos productores volvieron a recuperar eh, esta tradición... La pena es que se perdió todo lo que es el, el, la cultura de, de vitícola. Eh, se ha perdido el contacto de la gente local con, con la actividad. Eh, a mí me da mucha pena porque pues eso es algo que se palpa en el ambiente cuando, cuando viajas a zonas de, de vino que no han perdido esto y, y al final eso está en la esencia de, lo, de los pequeños pueblos o incluso de las ciudades ¿no? que, que, que están vinculadas a la actividad vitícola Y creo que eso es quizás eh, más, más triste que a lo mejor que no se mantuvieran variedades autóctonas y tal, porque es verdad que el mapa luego cambió mucho en toda Europa, o sea, no, no, no se continuó en muchos sitios haciendo lo que se hacía previo a la filoxera. Entonces realmente... Eh, para mí la gran pérdida fue, fue eso, ¿no? la, la pérdida del, de la cultura de vino local que estamos tratando de recuperar ya la mayor parte de los proyectos que hay en la zona que somos más de 30 bodegas, eh, llevamos bastantes años la mayoría asentados pero sí que es verdad que, que está costando ¿no? que, que la gente se vincule a esta zona como una zona vitícola eh, en cuanto a, al personal, somos un equipo humano bastante estable, de hecho yo que me incorporé hace 15 años soy de las más recientes, eh, somos todos familias locales que, que llevan desde el principio vinculadas al proyecto, eh, los que se han marchado son porque se han jubilado y en muchos casos entran su, sus hijos y, y al final somos como una gran familia y, y es una imagen muy bonita que, que muchas veces no se ve tras la etiqueta y que me gustaría resaltar porque, porque aquí hay un, un, una labor muy importante a nivel social, ¿no? de, de, de generar empleo en la, en la comarca a gente que, que es de aquí y, y apoyar en formación a la parte de los trabajadores, o sea que, 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 bueno, que me parece que eso desde el punto de vista social muchas veces no se aprecia en el vino, pero, pero me parece importante contarlo. Eh, el, ...la finca es una maravilla... ...son casi 800 hectáreas de terreno... ...la mayor parte es de Esa y Montebajo... ...en lo que se encontró la familia cuando llegó aquí... ...había algo de olivar y de cereal... ...y eh, inicialmente se plantaron tres parcelas... ...de seis hectáreas cada una... ...bastante icónicas... ...una es la que llamamos la encina... ...que está justo a, junto al cortijo... Y, y era un, un, una loma de una colina que estaba cultivada históricamente siempre de cereal y con una encina de más de 500 años que la, que la corona justo en el centro y que la da una imagen majestuosa una vez que se ha cultivado el viñedo alrededor es una imagen icónica yo creo nuestra es, es la, la finca que llamamos por lo tanto la, la encina ahí se cultivó el pino noir y se plantó también el tempranillo el Tempranillo es la base de nuestros vinos jóvenes y el Pinot, que siendo una variedad que no es idónea, digamos, para esta zona, es verdad que nos ha hecho muy, bueno, muy reconocidos, nos ha dado mucho reconocimiento y tenemos que estarles muy agradecidos porque, porque es una variedad que a todo el mundo le gusta, es una variedad icónica a nivel mundial, con la que se hacen probablemente los mejores vinos del mundo y nosotros sin, sin esa pretensión, sino simplemente tratar de hacer lo mejor que pueda esa variedad aquí, ...y con mucho cariño siempre y mucho esfuerzo... ...pues hemos logrado algunas añadas... ...que luego han tenido mucho reconocimiento mediático... ...en algunos concursos internacionales y tal... ...y bueno, nos ha puesto bastante en el mapa... ...y luego tenemos otras dos parcelas también... ...que se plantaron en el año 99... ...una es el calero... ...que era una antigua mina de... de ...bueno, una fábrica de cal... ...está todavía el, el, el horno... ...donde estaba el señor que, que fabricaba cal allí... ...y la... la, la Piedra calcárea es muy abundante en la zona, no sé si sabéis que la cal se fabrica quemando eh, la piedra caliza y eh, están los restos del horno y en torno a, 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 al cortijito que, que había vinculado a, a ese horno se plantaron seis hectáreas con merlot, syrah y petit verdot. Es una finca preciosa, jalonada de encinas centenarias, y, ...y me encanta porque yo soy muy aficionada a viajar en tren... ...y a Ronda viene la, la línea Madrid-Algeciras... ...y cuando se está llegando unos kilómetros antes se ve la, la viña... ...entonces a, a lo largo del, del año se puede ver la, la evolución... ...y siempre bueno, no pasa muy deprisa porque el tren por aquí no, no va muy rápido... ...pero es muy bonita porque, porque va todo el paseo al, a lo largo del viñedo... ...vas viéndolo con el tren desde esa finca se ve la Sierra de las Nieves al, a, la, a la espalda que, que es un poco la, la, la explicación de que podamos cultivar viña para elaborar vinos tranquilos porque es un poco la, lo que nos, nos para un poco la, la influencia del Mediterráneo y hace que sea un clima bastante continental aunque también está vinculado bastante al Mediterráneo que está muy cerca, lo tenemos a menos de, de 50 kilómetros ...y es una sierra donde tradicionalmente nieva cada año... Eh, ...una reserva de pinsapos importantísima... ...ahora es Parque Nacional... ...que es la, el mayor nivel de, de protección... ...y la tenemos muy cerquita... ...y bueno, verla desde el viñedo siempre siempre es un placer... ...y la última finca sería el olivar... ...que la llamamos así porque, porque era un antiguo olivar... Que se, ...que se arrancó para plantar el viñedo... ...el resto del olivar sigue rodeándolo, como abrazándolo... ...y en esta finca se plantó Cabernet y Petit Verdot... ...la Petit Verdot es la variedad que mejor se ha adaptado a la zona... ...con un ciclo vegetativo larguísimo... ...y es por tanto la última que, que vendimiamos ...y de la que obtenemos yo creo los vinos más icónicos de la, de la casa... Eh, ...bastantes años después... ...porque todas estas parcelas se plantaron en el 99... ...y después de hacer un estudio de suelo con la familia Bourguignon... ...que vienen de Francia... son unos expertos edafólogos internacionales... Eh, ...decidimos ampliar... ...subiendo la cota de plantación... ...en una finca que llamamos Pelele... ...y bueno yo siempre he trabajado en otras zonas... ...y soy una gran admiradora de la variedad garnacha... ...me encanta en, en todas sus su formas y, y estilo... ...porque también es muy versátil... ...y decidimos plantar, plantar garnacha... ...el viñedo está casi a mil metros de, de altura... Esta sí que está bajo las faldas de la Sierra de las Nieves, en un paraje donde prácticamente no se ve la intervención humana y allí hace ocho años ya empezamos a cultivar garnacha, plantamos más petiverdo y graciano, que al igual que la petiverdos es una variedad con ciclo muy largo y que también se comporta muy bien en un clima como, como el nuestro. El clima de Ronda, que es un poco lo que da carácter a los vinos de la zona, porque es verdad que, como decía antes, no tenemos una identidad varietal, a ser una zona reciente, entre comillas, porque tenemos la, la historia milenaria que, no, que nos ampara como una zona idónea para el cultivo de la viña y la elaboración de, de vinos, pero como se ha perdido en los últimos 100 años, pues ahora somos considerados una zona emergente, una zona nueva, entonces sí que es verdad que no tenemos una variedad, identitaria que ayuda mucho a nivel de, de marketing a nivel comercial sobre todo cuando uno sale al extranjero pues explicar una zona a través de, de una variedad concreta y, y aquí yo estoy segura que en el futuro será la Petit Verdot porque es la variedad que mejor se ha dado casi todos los productores trabajamos con ella eh, con resultados muy distintos pero pero en la variedad que más plástica para para nuestra zona entonces lo que sí que tenemos en ronda es muy eh, con mucha fuerza en, lo, en los vinos la presencia de lo que es el, el terruño ¿no? y, y todo eso básicamente a través del clima que es bastante singular, eh, a, al ser la serranía de Ronda una zona de colinas la orografía es bastante irregular y también lo es la composición de suelos. Nosotros tenemos estudios en profundidad de todas las parcelas que se hicieron hace años y es apasionante ver cómo de una zona a otra, incluso dentro de la misma parcela, cambia completamente la composición del, del suelo después de miles de años de... De, de evolución por erosión y bueno, por los distintos fenómenos que, que hacen que, que el suelo vaya, vaya cambiando y se vaya constituyendo. Eh, pero sí que es verdad que el clima es, es bastante singular porque estamos en el super sur de, de, de España, en el corazón de Andalucía, muy cerca del Mediterráneo, como decíamos antes, que lo tenemos a, a menos de. Bueno, de, por carretera son 49 kilómetros, pero yo creo que en línea recta deben ser menos de 30. ...y luego el Atlántico que también lo tenemos muy cerca... ...justo desde cualquier punto prácticamente de la Serranía... ...se ve la Sierra de Cádiz... ...y justo detrás está la, la, la Bahía de Cádiz... ...o sea que tenemos la influencia tanto atlántica... ...como mediterránea... Eh, ...en altura porque son vinos situados en sierra y eh, con una pluviometría elevadísima. De hecho, eh, uno de los puntos de mayor pluviometría de, de España es Grazalema, que es un pueblo que, que siendo provincia de Cádiz, está a, a pocos kilómetros de ronda y si bien nosotros no tenemos la pluviometría tan alta como, como Grazalema, sí que estamos muy influenciados. La suerte es que esta pluviometría se concentra sobre todo en invierno, entonces permite que el verano y la, y la primavera, que son las estaciones de desarrollo de la, de la viña, no sean tan lluviosas, Ahora es difícil establecer eh, una, un comportamiento climático porque es verdad que con bueno, con el cambio que, que se está produciendo en el clima es bastante irregular, pero bueno, como tendencia y también los años la pluviometría está variando muchísimo, pero en general, Graz Alemán es una zona con bastante pluviometría y toda concentrada en invierno, que es lo ideal, porque eso hace que la... Que, ...que el suelo se empape de agua... ...y trabaje como una esponja... ...liberándose agua lentamente... ...durante el ciclo de la, de la vid... Y, ...y en cambio en esa época... ...pues no, suele, no, no es una zona que haya muchas heladas... Eh, y bueno pues lo, los mejores años las mejores cosechas suelen ser las que eso en invierno llueve en abundancia luego no suele ser la estación de primavera ni verano lluviosa con lo cual la planta eh, se puede manejar en ecológico en la que estamos trabajando muchas bodegas nosotros de hecho estamos certificados como, ...como productores de, de ecológicos ...porque realmente en esta zona es bastante fácil... ...y luego la altura que es fundamental... ...que aunque los días son tan cálidos... ...como puede ser cualquier punto de, de Andalucía... ...con muchísimas horas de, de luz solar es verdad que las noches son frescas y eso realmente es lo que condiciona uno de los caracteres principales de los vinos de la, de la zona, ¿no? de la serranía de Ronda son vinos muy maduros eh, tanto a nivel tecnológico, digamos, a nivel de alcohol como eh, a nivel de color piel y pepitas maduran aquí muy bien la, la parte de polifenoles gracias a, a la insolación tan, tan buena que hay pero las noches son frescas y eso permite que la acidez esté bastante controlada ...eso sumado al hecho que no trabajamos con una única variedad... ...sino que la mayoría de los productores tenemos muchas variedades... Eh, ...dan en general vinos que como digo no tienen una identidad tan clara... ...como en otras zonas al no ser una o dos variedades... ...pero sí que es verdad que tienen muy marcado este carácter de mezcla... ...de la influencia atlántica por, por la frescura y la acidez que tienen... ...con la mediterránea en cuanto a golosidad, eh, maduración fenólica y aromas... El resultado pues ya es muy plástico porque en función de cada elaborador, de cada estilo, de cada variedad, de cada suelo, todo eso afecta. Pero al final yo creo que, que el resultado, siendo bastante ecléctico, sí que tiene un punto en común muy importante y es eso, ¿no? la, la mezcla de, de ambas tendencias en los, en los vinos. Al principio cuando uno los huele parecen que van a ser muy maduros, cálidos, alcohólicos, y luego sorprenden lo frescos que son ¿no? y lo, lo fácil de, de beber que suelen ser la mayoría. Y es un poco en cuanto a la, a la zona y el carácter del, del paisaje. Nosotros eh, desde el principio la bodega, como digo, tenía un objetivo muy claro, marcado por el propietario, el fundador, eh, conseguir la excelencia cada año. En aras de eso no, no, nunca hemos atajado en cuanto a esfuerzos económicos, personales, el equipo sabe muy bien. Que, cuáles son las la premisas de, de calidad y, y durante todo el proceso la selección es máxima tanto el manejo en el viñedo como a la hora de vendimiar nuestro equipo de vendimiadores que por supuesto la vendimia manual es siempre el mismo desde hace más de 20 años conoce muy bien la cepa la mayor parte son la, el mismo equipo que trabaja durante todo el año en el, en el viñedo y hacen una selección que, que encuentro que es fundamental porque es imposible hacer a partir de uva mediocre un gran vino. De hecho, ni siquiera el, el tener una uva extraordinaria te lo garantiza, pero lo que sí que es imposible es al contrario. Entonces, la única manera de lograr un vino extraordinario es partiendo de una materia prima excepcional. Entonces, ese, ese es realmente nuestro objetivo cada año y, y bueno, mi, mi trabajo es lograr, ...conseguir la mejor uva posible... ...manejar el viñedo y cuidarlo durante todo el año... ...como digo en Ecológico, que estamos certificados... ...y luego una vez que tenemos la uva en, en bodega... ...tratar de respetarla al máximo... ...con la mínima intervención posible... ...y siempre velando por, por la calidad... ...y lograr sacar lo mejor de cada variedad, cada año... ...en este proceso pues elaboramos bastantes marcas... ...un rosado y un joven... ...que son muy reconocidos a nivel local... Eh, vino ya con, con una historia dilatada en cuanto a, a marcas, bastante consolidados. Luego elaboramos el Pago el Espino, que sería nuestra marca principal en exportación y en producción, que es una mezcla en el que la mayor parte es petiverdo y luego tiene otras uvas. Y luego la línea top de, de gama, que son los monovarietales, eh, ...llevamos años comercializando el Pinot Noir... ...y la Petit Verdot, cuyo nombre es Tadeo... ...pero ahora vamos a empezar a trabajar también... ...con la Garnacha y el, y el Graciano... ...como, como monovarietales... ...y bueno, esto sería un poco... ...la, la idea de, de, de marca... Eh, ...un paseo por, el, por la, la finca... Da, ...da idea de todo este espíritu que, que queremos... Eh, ...reflejar en los vinos... ...el, el, el cuidado del entorno... Eh, el, el, el encinar maravilloso de, de encinas bi-tricentenarias que, que, que jalonan la montaña que nos rodea, las casi 800 hectáreas que rodean el viñedo. Estamos como las parcelas son islas dentro de este bosque mediterráneo, eh, con, con cantidad de, de especies de, de aves, de flores, de... de bueno, eh, es la verdad es que es un, un paraíso. ...y es un privilegio poder, poder trabajar desde hace tantos años en un lugar así... ...porque estamos viendo la, la evolución de las variedades... ...cómo se están consolidando... Eh, ...cómo muchas de ellas, aunque al principio les costó mucho... ...se están adaptando... Y, ...y bueno, ver que el mercado también va reconociendo a los a los vinos... ...se, se exporta un, un alto porcentaje de la, de la producción... Eh, llegamos a países tan inverosímiles como Nueva Zelanda por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar me pareció un, una, una gran anécdota ¿no? de vender vino que hacemos en Ronda tan, tan lejos en un país productor o, o bueno, todo el norte de Europa, Canadá, México eh, eh, en Asia también están presentes así que, que, que desde una empresa tan pequeñita, familiar donde trabajamos siempre pues eh, ...en un ambiente muy tranquilo y tal... ...que, que luego tu trabajo se llegue tan lejos... ¿no? Es, es, ...es un honor... ...así que, que espero que si estáis viendo esto... es ...porque tengáis eh, un vino nuestro cerca... ...y vayáis a, a probarlo... ...y espero que, que os guste mucho... ...ahora vamos a pasar... ...a la cata de tres de nuestras marcas... ...más reconocidas... Eh, ...serían los vinos jóvenes de la casa... ...y el Pago el Espino... ...vamos a empezar con el rosado... ...nuestro rosado, la primera añada que elaboramos fue en el año 2007... ...que fue el año en que me incorporé a la, a la bodega... ...buscando un poco, como toda la gama eran vinos tintos... ...pues buscábamos un vino más fresco... ...que responda a las necesidades de nuestro mercado principal... ...que es el mercado local... ...y que es, bueno, súper importante la Costa del Sol... ...una zona donde es verano la mitad del año... ...y mucha gente pues, busca vinos descomplicados, fáciles de beber... Eh, ...inicialmente pues lo hicimos con una producción muy, muy tímida... ...realmente es una de las marcas que más trabajo me cuesta elaborar... ...porque hay que encontrar un equilibrio... ...entre la expresión de la, de la fruta, que, que es muy potente... ...pero que a la vez resulta un vino fácil de beber, amable, equilibrado... ...así que es un desafío técnico cada año... ...pero bueno, eh, es mi trabajo... El, el rosado, tanto el rosado como el joven, que tienen la, la misma etiqueta, mmm, se elaboran básicamente con tempranillo, sería la uva principal en ambos casos. La tempranillo es bueno, una de las uvas más reconocidas de nuestro país, eh, con una expresión frutal enorme, pero sí que es verdad que en una latitud como esta eh, la acidez no es muy buena. Eh, por el motivo que no elaboramos eh, nunca el tempranillo monovarietal. Y siempre los dos vinos son mezcla con otras variedades que complementan eh, con frescura y aportándole mayor acidez a la mezcla final. La mezcla varía cada año, pero siempre buscamos eso, una base de tempranillo y luego eh, nos apoyamos en variedades como la Garnacha, Syrah o Petit Verdot, en muy pequeña proporción, pero que le aportan esa chispa y esa frescura que es tan interesante en vinos de este tipo. El, el color eh, varía cada año, pero siempre suele ser un, un color rosa-fresa con bastante intensidad. El, el color se consigue por la maceración de la, del zumo de la uva con las pieles, esto ocurre solo durante unas horas en el caso del rosado. De hecho sabéis que se pueden hacer incluso vinos blancos con uvas tintas. El color de la uva está en la piel. En la mayor parte de las variedades de uva la pulpa de la cual se extrae el zumo es blanca. Y, y bueno pues por ejemplo para el champán se utiliza el pino noir muchas veces no solo para hacer champán rosado sino lo que denomina los franceses es un blanc de noir que es eh, un vino blanco que se hace utilizando uvas tintas y lo que se hace es que se prensa se extrae el zumo y no se deja prácticamente nada en contacto con las pieles el rosado sería un poco esa filosofía pero dejándolo solo unas horas entonces lo que hacemos cuando llega la uva a la bodega eh, se despalilla ...se estruja y se mete en el depósito... ...y a las pocas horas de estar el zumo en contacto con la piel... ...va adquiriendo el, el característico color rosado... ...que ya a los 3-4 días es tan intenso... ...que ya empieza la, la fermentación y es un vino tinto... ...entonces el rosado nosotros lo que hacemos... ...en cada depósito de cada variedad que nos interese... ...para elaborar rosado... ...es decir, que se ha vendimiado pronto... ...buscando más la frescura y una acidez más alta... ...sangramos, se le llama a ese proceso sangrar y es sacar el zumo del depósito donde se queda el resto del zumo con las pieles para elaborar luego lo que sería el vino tinto y el rosado se fermenta, realiza la fermentación en un depósito a temperatura quizás algo más controlada por, para potenciar más los aromas primarios de la, del, del vino y eh, es decir, a una temperatura más baja de lo que lo hace el tinto pero ya sin pieles ni pepitas entonces el resultado es completamente diferente en nuestro rosado en general Siempre suele tener una marca muy potente de, de fruta fresca, es eh, fresa, frambuesa, una fruta muy limpia. Yo le suelo encontrar notas de flores, de flores blancas, Eso tiene ese, ese aroma sutil de, de flor blanca que, que, que lo hace tan bonito. Y en nariz, por, por esa expresión aromática tan potente, uno esperaría un vino en boca, eh, cálido, mmm, con mucho volumen, y la sorpresa, que es un poco la característica de todos los vinos de la, de la bodega, es nuestra identidad, es la frescura que, que tienen, gracias a la acidez tan buena, en este caso propiciada por la mezcla de variedades, pero en todos los casos, eh, gracias a la altura, como he explicado antes, a la que se encuentra el viñedo, que hace que las noches sean frescas, y que la planta no utilice eh, el, el, el ácido málico que, que está en la uva, con lo cual la acidez final de los vinos sea más alta. Pues en cata, como os digo, es una sensación refrescante, es amplio, tiene volumen, pero lo, la, la, lo que más impresiona, y no es por lo frío, o sea, qué temperatura si lo tenéis delante lo estáis sirviendo, pero incluso aunque la temperatura del vino no sea muy baja, que lo acepta muy bien este tipo de vino, servirlo a una temperatura igual más baja, unos 14, 12 grados, que, y lo bonito es ver cómo los aromas en copa, a medida que el vino va adquiriendo temperatura, van evolucionando pero eh, esa sensación fresca, que no es solo de la temperatura de servicio, sino sobre todo de, la, de, la, de las características del vino, pues lo hace muy, muy atractivo. Es uno de nuestros best sellers, o sea, se vende cada verano eh, rapidísimo, porque bueno, pues a nivel no solo nacional, también a nivel internacional, pues está posicionado como, como un rosado de calidad. Eh, siempre se ha vinculado el rosado, bueno, tradicionalmente en España, como la uva que no servía iba para rosado, pero ya os digo que en nuestro caso, eh, surgió de una necesidad concreta de mercado, eh, eh, las ganas de ofrecer un producto diferente, diversificar, eh, ya que trabajamos con uvas tintas, y es un desafío cada año lograr este equilibrio, de hecho ha habido añadas, como por ejemplo la 2019, que no, que no se elaboró, o sea que se tienen que dar unas condiciones muy concretas de clima y si el año es muy cálido es muy difícil lograr ese equilibrio entonces solo lo elaboramos los años que tenemos garantía que vamos a obtener incluso muchas veces limitando a unas producciones realmente bajas, por lo cual trabajamos en, muchas, en muchos casos con, con cupos, incluso con nuestros clientes pero bueno, es un vino que nos da mucha satisfacción comercial y, y solemos tener un feedback magnífico eh, con los clientes cuando lo prueban si lo tenéis delante, pues nada, espero que, que os guste, que os guste mucho. El siguiente vino que vamos a, a probar es su, su hermano, su hermano mellizo, digamos, que es el, el vino tinto joven. Es, es una marca icónica eh, a nivel local, es eh, el cosecha que llama mucha gente, del Cortijo los Aguilares, es el vino del, del año. Igual que el rosado, es un vino joven, es decir, no tiene crianza en barrica, solo la, la mezcla de las variedades y se embotella en primavera eh, después de la, de la vendimia en la que se elabora. Es un vino en el que buscamos eh, un vino fácil de beber, incluso acepta muy bien eh, temperaturas de servicio quizás algo más bajas de lo habitual, ...cosa que bueno, a los puristas les puede parecer terrible... ...pero es verdad que nosotros estamos en Andalucía... ...y hay muchos meses del año que la gente prácticamente no bebe vino... ...porque realmente pues hace mucho calor... ...entonces este vino es fantástico, es un vino de sed... ...porque servido a baja temperatura... ...resulta muy refrescante... ...y puede ser una, una alternativa a lo mejor a vinos más serios... ...pero a la vez estás disfrutando de un producto de calidad eh, de la zona... ...así que es una apuesta segura en muchos casos pues pues eso... ...para comidas a la orilla del mar en verano... ...con digamos un ambiente más informal... ...y también responde muy bien pues luego en otoño ante la caza... ...porque es un vino con bastante enjundia... Eh, ...la base como el rosado es tempranillo... Nosotros la finca de Tempranillo la tenemos eh, muy cerca de, de la bodega, del cortijo, está a, a 200 metros escasos del cortijo, la vemos desde la, desde la bodega. Es eh, una colina de una ladera a 800 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar y en torno a una encina de más de 500 años, tenemos cultivado el Tempranillo desde el año 99. Como decía en el Rosal, una variedad que en sí misma resulta muy frutal, muy agradable, organoléctricamente muy interesante, pero no tiene la acidez, a lo mejor, para sustentarse sola. Entonces, tanto como en el caso del rosado, el joven, nunca suele ser monovarietal, sino que lleva mezcla de variedades y nos apoyamos en variedades como la garnacha, el merlot o el chirá que le aportan esa frescura y, aparte, eh, notan bastante singulares en lo que es la, la mezcla final. Pero la base, casi un 70%, es tempranillo. En nariz, pues nada, igual, destaca la, la fruta muy fresca, en este caso quizás tirando más a fruta del bosque, también tenemos fresa y frambuesa, pero también hay notas de mora, es una fruta muy madura, es una nariz muy limpia. Yo le noto también notas balsámicas, eso es un hilo conductor en todos los vinos de la, de la bodega y yo creo que es un poco el reflejo del... del del entorno del viñedo, que, que es eso, montebajo Bajo, Dehesa y todos esos aromas de tomillo, jara, de, de, del montebajo de alguna manera u otra, aparecen en los vinos. No sé si es el suelo, es la variedad o es el entorno, pero yo los lo acabo encontrando. Y, y bueno, pues la, la nariz que, que a una temperatura de servicio normal, es muy opulenta, si se sirve algo más frío, como os digo, funciona también muy bien, quizás opaca un poco la, la fracción aromática, pero es muy interesante ver cómo se va abriendo a la hora de pues no sé, una comida entre tres personas, una botella. Eh, si se sirve muy frío, luego va abriéndose el vino en la segunda y en la tercera copa y eso va dejando ver la, la evolución que es preciosa. Igual que ocurre en el rosado, por la nariz tan opulenta, tan golosa, uno espera un vino cálido, potente, y la sorpresa es, espero que grata para vosotros, es que en Boca es un vino muy fresco, tiene una acidez muy elevada, y eso marca, pues hace salivar, da una sensación muy larga, en Boca volvemos a tener todos esos aromas de de fruta pero la sensación para mí fundamental es la frescura ¿no? y entonces eso hace que el vino sea tan interesante a nivel gastronómico porque siendo un joven y un vino a priori no con muchas pretensiones es un vino que, que es muy fácil de, de maridar que funciona muy bien en, en comidas desde muy descomplicadas a, a comidas más serias y bueno pues para mí es un todoterreno. Este bueno como anécdota es el vino favorito de los propietarios. El fundador falleció el año pasado, pero todos los días eh, tomaban este vino y ellos, bueno, siendo los fundadores y propietarios, podían haber elegido pues, cualquier vino de la gama alta incluso. Y este era su vino de, de diario. Y muchas veces la gente piensa que al ser el más económico, pues no, no, no es el que uno destacaría más. Y, y bueno, pues ya veis, los, los fundadores y propietarios de la de la bodega lo toman, la, su, su esposa sigue haciéndolo a, a diario, le, le encanta eh, y, y de hecho pues pues eso, no, no, no siempre el precio de, del vino marca el, el disfrute o el placer que te pueda, que te pueda dar y este vino pues en los, el, el joven y el rosado son más económicos porque al no pasar por barrica y se comercializan al año después de haberse elaborado, no tienen eh, un, un cargo en precio tan, tan alto pero la relación calidad-precio es descomunal y es un vino de sed, un vino que aporta mucho placer y, y para mí, pues ya digo que es un todoterreno. Espero que os guste. Y ya por último, vamos a por mi vino eh, favorito, yo, bueno, que, que soy la responsable de la elaboración, no debería condicionar así, menos en una cata, que se graba, pero es verdad que, que pago el espino, eh, no es el vino mejor puntuado eh, en guías, ni, ni tampoco el más alto de precio, pero para mí encuentro que es, eh, el, si, si alguien me pregunta yo de, entre mi niño y mi niña no puedo decir que a cuál prefiero de los dos, aunque ellos se peleen constantemente y digan que, que el otro es el favorito, pero de los vinos que elaboramos este sería sin duda el, el mío si tuviera que, que elegir, irme a una isla desierta con una caja, me iría feliz con pago el espino. Este, este vino, que es una base de, de Petit Verdot, aquí ya pasamos a un vino mucho más serio, es un vino que, que tiene crianza en barrica, en la zona de, de Ronda, pertenecemos al Consejo Regulador Sierras de Málaga, y no hay una regulación en cuanto al tiempo en en barrica, con lo cual, bueno, nosotros no clasificamos a los vinos como crianza o reserva y simplemente le damos la crianza que consideramos, que cada añada necesita cada variedad para lograr la complejidad suficiente, eh, para luego ir a botella y aguantar más tiempo en botella. Por tanto, eh, pago el Espino es un vino que tiene entre 14 y 15 meses de crianza en barrica, nosotros trabajamos 100% con roble francés, eh, no usamos solo nuevo, utilizamos también de segundo, tercer y cuarto año... ...y trabajamos tanto el volumen de 225 como volúmenes de 300 e incluso mayores... De, ...hasta hace poco hemos tenido dos de 500 que nos han servido para, para crianza. El, el pago el espino, eh, cuyo nombre proviene de uno de los pagos de la finca... Eh, el, el, ...el espino es un arbusto muy habitual... En la, en la zona, es una, es una planta bastante vamos, endémica y hay por todas partes y eh, representa, digamos, yo creo que es el, el vino que siendo mezcla de variedades mejor refleja el terruño de lo que es nuestra finca y de lo que es el clima y lo que sería la, la imagen que nosotros queremos reflejar ¿no? en, lo, en, en nuestros vinos. Es la marca de la que producimos más botellas, eh, por lo tanto es nuestra marca más comercial. Esta sería la añada 2019, que acaba de salir al mercado. Y eh, la base es Petit Verdot, que es la uva que mejor se ha adaptado a la, a la zona. Y siempre solemos mezclarla con otras variedades, porque la Petit Verdot es una variedad muy rústica, muy mineral, muy balsámica... Quizás eh, seria en exceso y con las otras variedades que suele mezclarse tempranillo, sirá garnacha, logramos dulcificar un poco ese carácter tan 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 serio, tan abrupto, tan tan mineral, no, de la de la petit verdot. Eh, la añada 19 fue una añada compleja, fue una añada bastante seco el el invierno. Veníamos de una añada que fue la 18, que fue magnífica en cuanto a lluvias y tal. En cambio la 19 fue una añada bastante seca, pero el comportamiento de las variedades de ciclo largo fue magnífico. Eh, la base de, de este vino, como os digo, es la Petit Verdot, Es una uva de origen francés que aquí se ha adaptado fenomenal y da lo mejor de, de sí misma. Y tiene eh, tempranillo y sira y un poco de garnacha. En la nariz es eh, muy compleja. Este vino es... Precioso ver cómo en copa va evolucionando porque al ser un vino con barrica tiene muchos matices y sí que es verdad que, que, que una cata eh, pausada de, de la misma botella en dos o tres copas diferentes va permitiendo, permitiendo que el vino se oxigene, se abra y vaya dando matices diferentes. Así en la primera copa de servicio pues eh, para mí lo que lo, la, la primera nota es la mineralidad, es muy balsámico, tiene mucho monte bajo, tiene notas de fruta muy madura, eh, como en el caso de, lo, de los vinos anteriores, pero en este caso es una fruta más bosque, más eh, mora, eh, mirtilla, eh, frambuesa, eh, y, 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 y digamos que sería más madura, ¿no? El efecto cuando eh, elaboramos el pago el espino ya. ...se busca desde, el, desde la cepa... ...y en este vino sí que buscamos una madurez mayor... Eh, ...la uva que se vendimia para pago el espino... ...incluso siendo la misma variedad muchas veces que va el joven... ...se vendimia unos días, incluso muchas veces semanas después... ...buscando que, que tenga mucha madurez fenólica... ...lo que hace que, que la nariz resulte eh, más dulzona... ...pues eso, es eh, como frambuesa y, y mora pero, pero en, en mermelada... ...sin ser en absoluto empalagoso... ...y todo eso matizado por los, por los aromas balsámicos de... ...que para mí, bueno, los, los aporta seguro el apetito Verdot... ...pero también mucho el entorno. La madera está, pero trato que sea siempre muy bien integrada... ...que no sea una presencia que marque... ...sino que, que aporte complejidad a través de las especias... ...los chocolates, las vainillas... Eh, al trabajar con roble francés tratamos que esa influencia siempre sea menor y que respete más el carácter de la, de la uva y en boca pues eh, tiene acidez, tiene frescura ya no es la acidez eh, refrescante de los jóvenes es una acidez muy bien llevada, muy integrada es un vino que para mí es muy sedoso al paladar, es largo, complejo tiene un retrogusto muy potente un vino que gana mucho con los años en botella la Petit Verdot es una variedad que, que funciona muy bien en crianzas largas. Eh, al ser un 2019 está como en la recta, en, la, en, la, en, la, bueno, en, la, en el punto de salida. Este vino tiene una vida por la acidez que tiene y la, la, la carga que, que tiene, la estructura. Es un vino que va a aguantar mucho tiempo en, en botella, pero ya, ya es un vino que aporta mucho placer, que, que, que da mucho gusto. Es un vino... Para mí, si tuviera que, que decirlo en un único adjetivo, es un vino rico. O sea, el, y, y luego en el, en el vino encuentro mucho de lo que nos rodea, del paisaje, de la uva, de, de la singularidad de nuestro, de nuestro entorno, que es un poco el emotivo el, el de, de todo nuestro trabajo y elaboración. Lograr que eso se refleje en los vinos que, que elaboramos. Espero que hayáis podado, podido probar los tres. Espero que os hayan gustado. Sería un placer si queréis visitarnos en, en Ronda. Y, y bueno, hacéis muy bien en, en beber vino. El vino es viajar, el vino es salud, el vino es cultura. Así que, eh, chin, chin, y que lo disfrutéis. Un saludo. Vino un Play. Vino para quedarse.